0: 欢迎收听科学史评话。今天节目更新啊，正好碰上元宵节，我在这里祝大家合家团圆、幸福美满，元宵节快乐！咱们闲言少叙，书归正传啊。前文书讲到，达尔文邮寄了很多《物种起源》的样本给他的亲朋好友，还有过去认识的学术界的朋友。他的意思是啊，征求一下意见。哎，要是大家能给点个赞呢，那就那就更好了啊！不少人看完《物种起源》之后啊，吓了一跳。他们发现啊，这个平时病殃殃的达尔文，这胆子也忒大了吧？啊，虽然达尔文遣词用句非常小心谨慎呐，但是大家还是从这本书里面读出了颠覆性的味道。首先跑出来反对他的是当年的老师，叫塞奇威克。这个塞奇威克当年带着达尔文考察过威尔士山区，算是达尔文在地质学方面的领路人呢、啊。达尔文当然是很希望得到他的意见。这个赛奇威克收到了达尔文寄给他的《物种起源》这本书啊，他也得写封信表示啊，我我我收到了，我看到了啊啊！顺便呢，他还得表达一下自己的看法吧，所以他就给写了一封回信。达尔文看到赛奇威克的这封回信的时候，那心里头是拔凉拔凉为啥呢？因为赛奇威克说看完以后啊，痛苦大于喜悦，他认为。达尔文这套理论并不是从事实之中推导出来的，是个不能证明也不能反正的假说而已。你看，人家先给你来个盖棺定论啊，你这个东西不能证明也不能反正，啊。更要命的是，根据达尔文这理论呢、啊，这人和猴子他是亲戚啊，早年大家都有共同祖先啊，这不是要老命吗？这种奇葩结论。简直是是可忍孰不可忍！人家塞奇维克就是不认这个账，那你怎么办呢？这个塞奇维克啊，是个自然神论者啊！你你你看啊，这个西方人时不时就把上帝就挂在嘴边上啊！你千万搞清楚咱们说的是哪个上帝啊？这上帝到底是个啥意思？传统的基督教里边讲的上帝呢，是个有自己意志的人格化的神。啊，说白了，他有喜怒哀乐，啊，跟人差不太多。按照基督教过去那说法呢，这个上帝呀、啊，他既是裁判员又是运动员，哎，他什么事儿他都自己干。比如说，创造万事万物啊，这都是他干的。什么地震呐、啊、海啸了，这这这都是他干的啊。教会秉持的就是这种说法，哎，但是到了牛顿他们那一代人的时候呢，就有另外一种说法就冒出来了。那就是上帝就是个裁判啊，他不是运动员，人家不用自己下场啊。牛顿不是说第一推动嘛，那第一推动到底什么意思呢？他那意思就是说，上帝只是设定好了万事万物的运行规律和初始条件，哎、啊，然后他就给推了一下，就摁了那摁了那么一下啊，这这事儿剩下就不用他管了。这万事万物就按照基本规律开始演化、开始运行了啊！那上帝没事干了，就跑一边围观去了。他们这一派呢，叫做自然神论。这个塞奇维克就是一个自然神论者呀、啊。他们这派人呢，他不太相信圣经上面的记载，也不见得就信教会的那一套解释，但是。上帝还是永远活在他们心中的啊！这这个这一点跟教会的冲突并不是很大，大家基本上呢，哎，都是兼容的。毕竟大家都是同同共同遵循遵循一个上帝啊，尽管这对上帝的理解是不一样的，这就叫做一个上帝各自表述啊，那大家可以相安无事。而且他们这一派呢，他不太妨碍科学研究。你看牛顿本人啊，牛顿本身就是物理学宗师啊，是不是？你像法国的启蒙思想家，比如说卢梭呀、什么孟德斯鸠、伏尔泰，多多少少都受到过这种思想的影响。所以这种思想又叫理性神论啊。达尔文在他那书里头呢，根本就没提上帝这一茬儿啊，那黑不提白不提。这塞奇威克他自然他就不爽啊。达尔文他自打环球行情回来以后呢，他就不怎么相信圣经上说的那些东西，教会说的他也不信。但那时候呢，他还没打算跟上帝过不去，他打也没打算跟上帝死磕。但是他后来啊，孩子接连夭折了两个，所以他内心就开始彻底否定上帝的存在，因为孩子他妈是虔诚的基督徒啊，是不是？你你这么虔诚的基督徒的孩子，你怎么能忍,忍心让他死掉呢？对不对？所以达尔文自打那会儿开始，他就开始否定上帝这个东西存在了。但是孩子他妈是虔诚的基督徒啊，经常领着领着孩子就去教堂啊。达尔文他也得陪着啊。啊，这孩子他妈领着孩子就呼噜呼啦超一大帮人全进去了，这达尔文就一个人在教堂外边转悠，转了一圈又一圈啊。这达尔文心说呀，你进去这是做个做个礼拜，怎么这么慢呢？你有多少话打算跟上帝说呀？是不是？你你你告诉上帝，你还不如告诉我呢。那没办法呀，他只能在外边一圈圈转呢。像这个赛奇威克他们这一波人呢，就认为生物的合目的性是神赋予的。所谓合目的性呢？是康德美学的这种核心观点啊，一涉及到哲学啦、美学啦，哎，那就是长篇大论，咱都讲不太清楚，那到底是怎么回事咱们只能粗糙一点讲啊，就是万事万物的发展都是朝着一个目标去的，这就是就是所谓合目的性啊。当然，不管这目标是什么，也不管原动力是什么，塞奇维克他们这波人就认为啊，这个目标啊。在生物学、生物界呢，就肯定是使得世界更适合生物生存吧，这就是生存的目，这,这就是目标嘛。那这个原动力是什么呢？这原动力就是上帝啊，上帝推那一下嘛，不就原动力吗？所以你按这算，那怎么可能赞同你的自然选择嘛？你自然选择根本就是无目的性，抡哪算哪啊？这怎么行呢？再说了，人怎么能从动物变出来呢？这是不可以的呀！所以， 1860年3月份，这个塞奇威克就公开发表了一篇《物种起源》的书评。他认为，《物种起源》完全是唯物论，完全无视导出真理的唯一法则——归纳法，全面排除了目的论和否定道德感觉的东西。哎，这就是他的原话呀、啊。塞奇威克呢，你不管说他怎么反对这个《物种起源》。人家是正大光明把话说出来的，人家没有藏着掖着，是不是？学术争论，他咱也允许正大光明的说出来、啊。可有人他就不那么正大光明。1860年4月份出版的《爱丁堡评论》上面有一篇文章，这篇文章很长啊，长达45页，满篇都是抨击达尔文的啊。这个文字写的也很恶毒，而且是匿名发表的。这大家都不知道这篇文章到底谁写的呀？大家是不知道，这达尔文一看，马上就能猜出来作者是谁。四月十号，他在给莱尔写的写的信里面，他就谈到这事儿了。他就说呀、啊：“这篇文章毫无疑问是欧文写的，其中充满了恶意，写的也很阴险，这成为很有害的东西，受到欧文如此的憎恶，真可悲呀。”这个欧文当年和达尔文一起工作过，达尔文环球航行从海外带回来的那些化石，不还是请欧文帮忙给研究的吗？当年两个人合作还是蛮愉快的，但是这一回啊，这个欧文激烈的反对达尔文。后来达尔文给汉斯罗写信的时候，他自己也在寻思，怎么这个这个欧文就这么恨他呢？为什么呢？依照当时伦敦人流传的说法呢，是。欧文看到达尔文的著作成了爆款图书，他妒忌的发了狂。哎，说到底呀，有人的地方就有江湖啊。这个汉斯洛呢，是达尔文走进生物学殿堂的领路人，那他的态度又如何呢？他也反对达尔文的学说，但是人家不像塞奇维克和欧文那么激烈。汉斯洛的宗教信仰还是蛮虔诚的嘛，他更多的呢只是耐心的规劝啊，这这达尔文呐、啊，你你就别秉持你这个毁三观的理论了啊，你再还是回头是岸呢，那他他也就是喋喋不休说些这些东西喽，他也就说啊，你这个理论不靠谱啦，等等等等，哎，他还是好心好意的，你别说他了，达尔文的妻子他也都反对这观点。他妻子是一位虔诚的虔诚的教徒嘛？当然啦，老夫老妻了，他自然是知道的。说了也白说，那还不如不提了呢。不过他内心呢，依然是非常纠结的。从达尔文周围这一圈人的情况看起来啊，这达尔文受到的压力是蛮大的。不过令人欣慰的是啊，《物种起源》这本书啊，很好卖，的确是个爆款图书啊。他第一天就卖出去一千多本闹得人书店都缺货了，大家都想看看这本离经叛道的书到底能把人三观给毁成个什么样反正达尔文人家就在家里当宅男，大门不说二门不迈，管你外边怎么吵吵嚷,嚷嚷呢？现在呢，各种讲述进化论的材料里面啊，不管是书也好，纪录片也好。也都绕不开当年的一场大辩论，那就是赫胥黎对牛津大主教威尔伯夫斯的那场辩论，这也是进化论历史上最著名的一场大辩论一般来讲啊，场面描述都是比较戏剧化的嘛。1 8 6 0年6月30号，在牛津举行了英国科学振兴协会的一次大会，牛津大主教。兼女王的政绩官叫威尔伯夫斯将到会做演讲。这位大主教那是能言善辩，颇有人气，可以说是粉丝无数。这一天会场里边呼啦超冲进来七百多人呢，那会场都坐不下了，那坐不下就只能站着，那站站不下了，那只能蹲着。那麻烦你前面矮点，我这看不见啊。那蹲着不行。那咱就找地儿挂着算了，咱就卖挂票吧。不过那天不用买票啊，对吧？也不用挂着。反正呢，威尔伯夫斯大主教就做了非常精彩的一个演讲。临近演讲结束的时候，这威尔伯夫斯挑衅性的就对着在场的赫胥黎就发问了。他就说：“您家祖先里边有猴子吗？按理说啊，按这进化论的理论呢、啊，你这人不是猴子变来的吗？”那这猴子到底是来自你爷爷那边呢，还是来自于你奶奶那边呢？他这话一说，那底下的人肯定是哄堂大笑。那赫胥黎不慌不忙的站起来回答，他先是反驳大主教的观点，哎，这得,得把进化论的理论汤汤汤汤汤，堂堂堂堂全给人解释清楚喽。然后他还得把刚才大主教骂人的话给他怼回去，他就说了。我祖先之中有猴子，我一点也不感到羞耻。但是祖先里边要有运用智慧进行无耻诡辩的，反倒令我感到羞耻。据说呀，在辩论当场啊，有个妇女是当场就晕过去了。下边达尔文的粉丝呢，他也不少，像胡克这这些人他都在。哎，这些人就一个个起来发言，然后。哎，反驳大主教的言论，然后闹得这大主教灰头土脸的。然后呢，就说啊，进进化论的思想就在社会上得到了广泛传播。这是后来很多书都是这么描述的，大家也都听了很多很多次了，大家也都特别喜欢这种戏剧性的描述。一本书里总要有个好人，有个坏人，他总得有个伪光正的，有个大反派嘛，是不是？哎，特别是科学类书籍，总总得有个先进的，有个落后的。其实真实情况它未必是这个样子。这场大辩论的确是发生过的，这没错。但是当时没留下什么发言记录，毕竟那时候没有录音机呀，也没有录音设备。它不像现在啊，重要活动那都是网上直播的，大家 n 双眼睛在那看着呢。所以这次会议并没有直接记录下来，他们说了什么？有关这件事最早的记载呢，是1887年胡克在一本书里面提到过的。1887年呢，胡克是回忆二十来年前的场景哎，所以他记得清楚不清楚这就很难说了。而且大家要想一想、啊，这二十多年在所有文章之中，没人提到过这件事儿。你可见当时这不是什么轰动性的新闻，你要是轰动性新闻，当时的报纸总得有报道吧？你说那会场真冲进去七百人还坐不下，那报纸不会那么消息不灵通吧？对不对？可见这事儿的影响呢，在当时没有那么大。后来达尔文的儿子在给父亲作传的时候呢，也提到过这事儿；赫胥黎的儿子给父亲作传的时候也提到过这事儿。但是几个人的描述都是不一样的，互相也对不上茬儿，而且这都是已经到了二十世纪，给他们父亲作传的时候，那个当时这场辩论是发生在1860年，已经几十年都过去了，所以这个这都不是一手资料了，很多都是回忆，所以当时究竟怎么个情形，现在也很难说了。那么这个威尔伯夫斯大主教的观点呢，究竟是什么呢？这个呢还是有据可查的，这好办。他在这场辩论之前呢，之前的几个礼拜他就写了一篇文章，就专门针对《物种起源》这本书的。辩论以后呢，刚刚好这篇文章被发出来了。哎，我们大略就可以认为啊，大主教当场讲的话应该跟这篇文章的意思差不太多，毕竟时间上高度高度接近嘛。这篇文章讲了些什么呢？大约提炼起来就是三点：第一个就是古生物学和比较解剖学的内容显然是抄袭欧文的，这是大主教说的啊；第二点就是达尔文描述人工选择的问题，达尔文就讲了半天人工选择，然后由这个人工选择类比出自然选择。逻辑推理你怎么能用类比的办法呢？这是不可以的，逻辑推理是不能用类比的，这是其一。第二就是育种专家们的确是可以改良物种啊，造出千变万化的那种品种，但是改来改去，它改了半天，这狗还是狗，这猫还是猫，对不对？比如说啊，这哈士奇和吉娃娃长得的确不太像啊，这长得实在差异都是很大。但是长得差异再大的，说到底，这不都是狗吗？你改来改去，你也没改出个新物种啊，对不对？而且呢，你不管是哈士奇还是吉娃娃，这些动物放归野外，过上好多代以后，那些改良出来的特征啊，慢慢都会消失的，它们重新又会变成野生动物。所以，威尔伯夫斯大主教就不同意达尔文的这个学说。第三点呢，就讲。达尔文的观点是违反《启示录》的。高贵的人类怎么可能是野兽进化来的呢？是不是？哦，《启示录是》是圣经新约其其中的一卷。虽然这个大主教肯定是个虔诚的教徒，但是人家也说了，就不能拿《启示录》中的话来批判科学。虽然达尔文的理论是不符合《启示录》的，但是科学依据还是更重要的。哎。你看，这个大主教跟我们平常听到的有关那场大辩论中的那那个那种大反派形象好像不太一样吧？他看上去好像不太是像是个死硬分子啊，也不像不讲理的。达尔文自己也觉得，他提出的这第二点的确是靠谱的，的确是直接命中了自己理论的软肋。所以啊，我们不能对这事儿有个脸谱化的理解。我们过去总认为啊啊，一边是保守派在阻碍科学发展，另一边是锐意探索科学真理的悲情人物，过得总是不,不那么舒坦。自、啊、然如比如说布鲁诺还被人烧死。但具体到这场大辩论，其实情形并不是这个样子。假如威尔伯夫斯大主教真的是理性的列举了达尔文的缺陷。那不能说是人家不对嘛，不能说是坏事嘛。一个理性的反对派，他其实是在扮演一个大过滤器和磨刀石的作用，过滤掉那些个不靠谱的、根本经不起考验的理论，而且可以促进像进化论这样的理论变得更加完善，所以它某种程度上还能起到磨刀石的作用。所以你不能简单的说一个反对派他就是消极的，他就是没有意义的，不是这样的。赫胥黎呢，他号称叫达尔文的斗犬，也有人翻译成达尔文的哈巴狗。哎，这这个哈巴狗，这这气势就可就差的太远太远了。不过呢，我们需要搞清楚的一点是，他是达尔文的斗犬，可不是达尔文学说的斗犬，这俩得分清楚啊。因为在他看来呢。嗯、呃，达尔文的学说是一个合格的假说，是个非常有逻辑的理论。他以前是反对拉马克学说的，因为他觉得拉马克那学说呀，并不是一个好的科学。但是他自打看到达尔文的理论呢，他就来了个180度的大大转弯。他认为，达尔文的学说是贯穿着科学精神的好的科学。达尔文身体欠佳嘛，一天到晚病殃殃的，因此这个赫胥黎就特别愿意替他去外边打拼呐、啊，去应付啊，去辩论呐、啊，哎，赫胥黎特别喜欢干这种事儿。但是赫胥黎对于达尔文学说的核心部分叫自然选择，他是有疑问的，他没办法判断达尔文的这个学说到底是对还是不对。对于自然选择到底在自然界中占了多大的分量，起了多少作用，这恐怕还要博物学家们花上二十年去研究，也都未必研究得出来呀、啊。这是赫胥黎在1859年年底说过的话。对于物种会发生变化这件事儿，很多人都可以接受啊，大家也都是了解的。哪怕像欧文这种反对反对者，他也不是不接受啊。但是对于达尔文理论的核心叫自然选择，很多人是抱有怀疑态度的。赫胥黎就认为啊，达尔文的理论是个不错的工具，可以解释很多问题，但是还有很多问题现在没办法拿到一个靠谱的答案，所以他也不知道这理论是对的还是错的。所以赫胥黎自己说他是达尔文个人的斗犬啊，他因为达尔文身体不好嘛，他没法出去辩论他，所以。他、啊、他代劳，他愿意出去，哎，经历风雨，哎，但他不是达尔文学说的斗犬，哎，赫胥黎呢后来还写了不少的书，来、哎、介绍这个进化论思想，毕竟这是有关生物的一个完整的学说，这也是第一个完全版的学说，可以解释生物各方各面的一个框架，其中一本书叫《进化论与伦理学》。经过严复的翻译，就到了我国。哎，到我国就换了个名字，叫做《天演论》。里面最常被人念叨的一句话呢，就是“物竞天择，适者生存”。但是严复在翻译的时候啊，他加了很多私货啊，他加带私货，哎，他添加了很多很多政论性质的东西。他并不完全是介绍生物学的思想，他其实是在。借题发挥啊，这是严复干的事儿，他并不是纯粹的翻译。他为什么要这么做呢？因为那时候啊，刚好是1897年，前面1895年不是甲午战败吗？中国人对于国家之间的那种赤裸裸的竞争啊，那种弱肉强食啊，他是有切身体会的。这个严复他偏巧出身学的又是海军，因此他这个体会就更加强烈。赫胥黎的原作根本就没有谈到这么多政治性的东西，但是呢，也看得出来啊，到了甲午战争，就是19世纪末的时候，那很多人已经接受了进化论的思想，而且把这个“物竞天择，适者生存”这个这个思想啊，就开始往社会方面去套用了。这是后话了。其实到1860年那会儿呢，就是他刚刚提出来的时候，就并不是这个样子。在1860年的那次大辩论中啊，还有一个人他也参与了，但是大家很少提及，好像大家都忽视了还有这个人的存在。其实他是他也是一个非常非常重要的参与者，他某种程度上甚至可以说是一个悲剧性人物，他就是菲茨罗伊船长。那他这些年都是怎么过来的？他都有过哪些经历？他又用什么方式在科学史上浓墨重彩的写下了一笔呢？咱们下回再说。我是旭东，祝科学声音二零一七年的首场线下活动取得成功。那么我也会到现场给你们助阵。大家好，我是田一秒，预祝二零一七年科学声音首次线下活动取得圆满成功，恭喜卓老板。喜马拉雅的听众朋友，我是亚洲通信社社长徐金波，祝福科学声音二零一七年首场线下活动取得成功。Hello， 大家好，我是喜马拉雅的主播夏春瑶，那祝科学声音二零一七年首场线下活动取得成功哦。各位朋友，大家好，我是谷歌，在这里我祝二零一七科学声音首场线下活动圆满成功，我在这儿给大家加油助威。我是科幻奥秘时间的主播文字嗡嗡，祝科学声音二零一七年首场线下活动取得成功。我是随口说美国的自由军，祝科学声音二零一七年首场线下活动取得成功。我是卓老板。我是吴英明，我是汪杰，我们是科学声音。